0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el escrito de la semana pasada, en donde seguimos conociendo la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein... ...lo siguiente: ...el cuarto grado... ...causa en el alma... ...por razón del amado... ...un ordinario sufrir... ...sin fatigarse... ...todas las cosas grandes... ...graves y pesadas... ...casi ninguna las hace el amor... ...el espíritu... ...aquí tiene tanta fuerza... ...que tiene tan sujeta la carne... ...y la tiene tan en poco... ...como el árbol... ...a una de sus hojas... ...en ninguna manera... Aquí el alma busca su consuelo ni gusto, ni en Dios ni en otra cosa, ni anda deseando ni pretendiendo pedir mercedes a Dios, porque ve claro que hartas le tienen hechas, y tiene todo su cuidado en cómo podrá dar gusto a Dios y servirle algo por lo que él merece y de él tiene recibido, aunque fuese muy a su costa. Harto levantado es este grado de amor, porque como aquí el alma con tan verdadero amor se anda siempre tras Dios con espíritu, de padecer por él, dale su majestad muchas veces el gozar, visitándola en el espíritu sabrosa y deleitablemente. Porque el inmenso amor del Verbo Cristo no puede sufrir penas de su amante sin acudirle el quinto grado, hace al alma apetecer y codiciar a Dios impacientemente. En este grado, el amante tanta es la vehemencia que tiene por comprender al amado y unirse con él, que toda dilación, por mínima que sea, se le hace muy larga, molesta y pesada, y siempre piensa que haya al amado. En este grado, el amante no puede dejar de ver lo que ama o morir. El sexto grado hace correr ligeramente al alma a Dios y dar muchos toques en él, y sin desfallecer corre por la esperanza. Que aquí el amor que lo ha fortificado le hace volar ligero. La ligereza de que aquí se le comunica al alma proviene de que está muy dilatada en la caridad y es casi perfecta su purificación de todas las cosas. Así llega pronto al séptimo grado. En este, el amor hace atrever al alma con vehemencia. Aquí el amor se aprovecha del juicio para esperar. Ni usa el consejo para se retirar, ni con vergüenza se puede enfrenar. Estos alcanzan de Dios lo que con gusto le piden. De esta osadía y mano que Dios le da al alma en este séptimo grado para atreverse a Dios con vehemencia de amor, se sigue el octavo, que es hacer ella presa en el amado y unirse con él. Allé al que ama mi corazón y ánima, túvele y no le soltaré. Con este grado de unión satisface el alma su deseo, mas no de continuo porque algunos llegan a poner el pie y luego lo vuelven a quitar, porque si durase, sería cierta gloria en esta vida. El nono grado de amor es el de los perfectos, los cuales arden ya en Dios suavemente, porque este ardor suave y deleitoso les causa el Espíritu Santo por razón de la unión que tienen con Dios. De los bienes y riquezas de Dios que el alma goza, en este grado no se puede hablar, porque si de ellos se escribiese muchos libros, quedaría lo más por decir. El décimo y último grado de la escala secreta del amor no pertenece ya a esta vida. Hace al alma asimilar totalmente a Dios por razón de la clara visión de Dios que luego posee inmediatamente el alma que habiendo llegado en esta vida al no grado, sale de la carne. Porque estos, esos pocos que son, por cuanto ya por el amor están purgadísimos, no entran en el purgatorio. De donde San Mateo dice, «Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios». Esta visión es la causa de la similitud total del alma con Dios. No porque el alma se hará tan capaz como Dios, porque eso es imposible, sino porque todo lo que ella es se hará semejante a Dios, por lo cual se llamará y lo será Dios por participación. Mas en este último grado de clara visión, que es lo último de la escala donde estriba Dios, como ya dijimos, ya no hay cosa para el alma encubierta. Pero hasta este día aunque el alma más alta vaya, le queda algo encubierto, y tanto cuanto le falta para la asimilación total con la divina esencia. De esta manera, por esta teología mística y amor secreto, se va el alma saliendo de todas las cosas y de sí misma, y subiendo a Dios. Porque el amor es semejante al fuego que siempre sube hacia arriba, ...y con apetito... ...de engolfarse... ...en el centro... ...de su espera. El vestido... ...tricolor... ...del alma... ...el alma... ...ha dicho que salió... ...por la secreta escala... ...enmascarada... ...o disfrazada... ...disfrazarse... Significa ocultar su propio vestido y su propia figura bajo otra distinta. Esto se hace para ganar la gracia y la voluntad de quien bien quiere. Ahora también para encubrirse de sus émulos y así para hacer mejor su hecho. Y entonces aquellos trajes y librea. Toma quien más represente y signifique la afición de su corazón. ...y con que mejor pueda acercarse de los contrarios... ...disimularse el alma... ...pues aquí, tocada del amor del Esposo Cristo... ...sale disfrazada con aquel disfrar... ...que más al vivo represente las aficiones de su espíritu... ...y con que más segura vaya de los adversarios suyos... ...demonio, mundo y carne... ...por esto tiene su vestido tres colores principales blanco, verde y rojo, como símbolo de las tres virtudes telogales. Con ellos se gana el alma la complacencia de su amado y camina del todo segura de sus tres enemigos, porque la fe es una túnica interior de una blancura tan levantada que disgrega la vista de todo entendimiento. Y así, yendo el alma vestida de fe, no ve ni atina el demonio a empecerla. Pero no puede darse mejor vestido que el blanco deslumbrante de la fe, el fundamento para las demás virtudes, para alcanzar la benevolencia del amado y de la unión. Esta blancura de fe llevaba el alma en la salida de la noche, mientras camina en medio de las tinieblas, y aprietos interiores de la noche oscura Ya no se calma con ningún conocimiento natural Ni se alivia con ninguna iluminación sobrenatural Porque el cielo le parece cerrado Pero sufrió con constancia y perseveró Pasando por aquellos trabajos Sin desfallecer y faltar al amado En las tribulaciones y en las aflicciones Pone a prueba su fe sobre esta túnica blanca de la fe lleva el alma la verde almilla de la esperanza. En fuerza de esta virtud el alma se libra y ampara del segundo enemigo que es el mundo. Porque esta verdura de esperanza viva en Dios da al alma una tal viveza y animosidad y levantamiento a las cosas de la vida eterna. Que en comparación de las que allí espera todo lo del mundo le parece como es la verdad seco y lacio y muerto y de ningún valor aquí se desnuda y despoja de todas estas vestiduras y trajes del mundo no poniendo su corazón en nada ni esperando nada de lo que hay o ha de haber en él viviendo solamente vestida de esperanza de vida eterna por lo cual, teniendo el corazón tan levantado del mundo, no solo no le puede tocar y asir el corazón, pero ni alcanzarle de vista. Y así con esta verde librea y disfraz va el alma muy segura de este segundo enemigo del mundo. Se trata del oficio ordinario que hace la esperanza en el alma, levantar los ojos solo a mirar a Dios, de manera que de ninguna otra parte espera bien alguno. En este vestido se complace tanto el amado que de él alcanza cuanto espera. Sin esta librea verde de la esperanza no conseguirá nada por cuanto lo que mueve y vence es la esperanza porfiada. Sobre el blanco y verde para el remate y perfección de este disfraz y librea Lleva el alma aquí el tercero color. Es una excelente toga colorada, el símbolo del amor. Por su medio se ampara y encubre el alma del tercer enemigo que es la carne. Porque donde hay verdadero amor de Dios, no entra amor de sí ni de sus cosas. Porque hace válidas a las demás virtudes, dándoles vigor y fuerza para amparar al alma y gracia y donaire para agradar al amado con ellas. Porque sin caridad ninguna virtud es graciosa delante de Dios. Esta es pues la vestidura por la cual el alma en la noche de la fe se levanta hasta Dios. Fe, esperanza y amor le proporcionan la más adecuada preparación para la unión, porque la fe vacía y oscurece al entendimiento de toda su inteligencia natural, y en esto le dispone para unirle con la sabiduría divina. Y la esperanza vacía aparta la memoria de toda posesión de criatura y pónela en lo que él espera. La caridad, ni más ni menos, vacía las aficiones y apetitos de la voluntad de cualquiera cosa que no es Dios, y solo se los pone en Él. Y así, porque estas virtudes tienen por oficio apartar al alma de todo lo que es menos que Dios, lo tienen consiguientemente de juntarla con Dios. De este modo, sin el traje de estas tres virtudes, es imposible llegar a la perfección de unión con Dios por amor, adnársele a vestir y perseverar con Él hasta conseguir pretensión y fin tan deseado como era la unión de amor. Ahora está claro cómo ha sido una dichosa aventura para el alma haber llevado a cabo una obra tan difícil. Se ha librado del demonio, del mundo y de su propia sensualidad. Ha ganado la preciosa libertad del espíritu, se ha trocado de alma terrena en celestial y ha conseguido que su peregrinar esté en el cielo. oscuras y encelada en profunda paz. Fue también una suerte que el alma pudiera salir a oscuras y encelada. Ha caminado a oscuras segura de los más astutos planes y acechanzas del enemigo, pues la contemplación infusa se le ha comunicado de modo secreto y sin su cooperación todas las potencias de la parte sensitiva permanecen a oscuras. El demonio no puede penetrar ni conocer lo que hay en el alma y lo que en ella pasa, de donde cuando la comunicación es más espiritual, interior y remota de los sentidos, tanto menos el demonio alcanza a entenderla. Y así es mucho lo que importa para la seguridad del alma que el trato interior con Dios sea de manera que sus mismos sentidos de la parte interior queden a oscuras y ayunos de ello y no lo alcancen, porque haya lugar que la comunicación espiritual sea más abundante y no impidiendo la flaqueza de la parte sensitiva la libertad del espíritu. Además, lo es por seguridad contra el enemigo malvado. Lo que sucede en la parte superior del alma debe pasar inadvertido a la parte inferior sea solo secreto entre el espíritu y Dios ciertamente el demonio puede deducir indirectamente las comunicaciones internas y espirituales en el alma por la gran pausa y silencio que causan algunas de ellas en los sentidos y potencias de la parte sensitiva y entonces como ve que no pueden alcanzar a contradecirlas al fondo del alma, hace cuanto puede por alborotar y turbar la parte sensitiva que es donde alcanza, ahora con dolores, ahora con horrores y miedos, con intento de desquietar y turbar por este medio la parte superior y espiritual del alma, acerca de aquel bien que entonces recibe y goza. Pero muchas veces cuando la comunicación de la tal contemplación tiene su puro embestimiento en el espíritu y hace fuerza en él, no le aprovecha al demonio su diligencia para desquietarle. Antes el alma entonces recibe nuevo provecho y amor y más segura paz. Porque en sintiendo la turbadora presencia del enemigo, cosa admirable, que sin saber cómo es aquello y sin ella hacer nada de su parte, entra ella más adentro del fondo interior, sintiendo muy bien que se ponen en cierto refugio donde se ven estar más alejada y escondida del enemigo. Y entonces, todo aquel temor le cae por de fuera, sintiéndolo ella claramente y holgándose de verse tan a lo seguro gozar de aquella quieta paz y sabor del esposo en escondido que ni el mundo ni el demonio pueden dar ni quitar. Otra vez, cuando la comunicación espiritual no comunica mucho en el espíritu, sino que participa en el sentido con más facilidad, alcanza el demonio a turbar el espíritu y alborotarle por medio del sentido con estos horrores y entonces es agradable el tormento y pena que causa en el espíritu y algunas veces más de lo que se puede decir porque como va de espíritu a espíritu desnudamente es intolerable el horror que causa el malo en el bueno digo en el del ánima ...cuando le alcanza su alboroto. Otras veces acaece... ...cuando es por medio del ángel bueno... ...que algunas veces el demonio... ...echa de ver... ...algunas mercedes... ...que Dios quiere hacer al alma... ...porque las que son... ...por este medio del ángel bueno... ...ordinariamente permite Dios... ...que las entienda el adversario... ...para que haga contra ellos... ...lo que pudiere... ...según la proporción de la justicia... Y así no pueda el demonio alegar de su derecho, diciendo que no le dan lugar para conquistar el alma. Lo cual sería si no le dejase Dios lugar a que hubiese cierta paridad en los dos guerreros. Conviene a saber el ángel bueno y el malo acerca del alma, así sea la victoria de cualquiera más estimada y el alma victoriosa y fiel, en la tentación sea más premiada. Esta es la causa porque Dios da licencia al demonio para que de esa misma ánima se haya él con ella. Si tiene visiones verdaderas por medio del ángel bueno, también da Dios licencia al ángel malo para que en aquel mismo género se las pueda representar falsas, según son de aparentes. Incluso puede imitar las visiones espirituales cuando son realizadas por medio de ángeles pero las comunicaciones espirituales puras que no tienen forma ni figura no las puede imitar y así para impugnarla al mismo modo que el alma es visitada represéntala su temeroso espíritu para impugnar y destruir espiritual con espiritual cuando esto acaece así, al tiempo que el ángel bueno va a comunicar al alma la espiritual contemplación, no puede el alma ponerse tan presto en lo escondido y celado de la contemplación que no sea notada del demonio y la alcance de vista con algún horror y turbación espiritual, a veces harto penosa para el alma. Entonces, algunas veces... Se puede el alma despedir presto sin que haya lugar de hacer en ella impresión al dicho horror del espíritu malo, y se recoge dentro de sí favorecida para esto de la eficaz merced que el ángel bueno entonces le hace.